0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br, e descubra porque estes shirim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torah Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shir do Rabino Caraguila. Bom, vamos lá. Bom, boa noite, vamos começar. Eu vi uma frase que a gente já mencionou, ela faz algumas uh, semanas atrás, mas ela é muito boa, então vou começar por aqui, Bezerat sabe Você vê que tem três coisas que tem em qualquer cidade judaica. Qualquer cidade, vamos dizer assim, judaica tem três coisas. Restaurante, não necessariamente, né? Mas tem três coisas que tem em qualquer cidade judaica. Uma delas é uma sinagoga outras outra é uma escola e a outra não deixa de ser um cemitério o cemitério mostra que alguma vez dentro da história houveram e eu naquela cidade a sinagoga mostra que tem. hoje tem eu na cidade e por último a escola mostra que Hashem, amanhã haverá e eu na cidade quer dizer quando se fala de escola, se fala de educação, se fala em hebraico da palavra hinur isso mostra um pouquinho do que vai ser o que é o amanhã. O ontem a gente vai visitar, vai para a Europa visitar, a gente vê o ontem. Na Peta Knesset, a gente pode ver o que tem hoje. Se você quer saber um pouquinho o que vai ser o amanhã, plantar o amanhã, sonhar um pouquinho, o que, que vai ser amanhã, a gente olha para hinur para a educação, para as crianças ou para uma escola, que isso mostra o que, que o futuro dirá. Sabe que na Torá, os pais são chamados de o quê? Como orim. se fala pais em hebraico? Pai e mãe? Horim. Horim. Que palavra tem irmã gêmea da palavra Horim? Morim. É morim. Sim. Horim são pais, Morim são professores. professores. Vocês acabavam, acabam de ganhar uma nova provisão, podem registrar ela. Todo pai e mãe, por definição, é um Torá. professor. Porque a Torá fala horim em, em hebraico se diz pais, vem do termo de Moré, le de ensinar. Quer dizer, todo pai, por definição, é um professor. Falado Só faltava essa. Né? Fora o que eu já faço ainda também tem que ser professor. Não precisa ser. Na verdade, você já é Não. um professor. Uma vez, o Rav Moshe Feinstein falou que logo antes do Kriat Shema, a gente faz as seguintes palavras. Vetem embele benu Etc. e et tal. ou l'amit Me dá a possibilidade de achar minha sabedoria de estudar e também de yeah. ensinar. Perguntou a Mochefeinstein, Habibi. Tá bom. Se você é um professor, você tem a possibilidade de estudar e de ensinar. E se você não é um professor, você estuda. Mas onde você vai ensinar? Quem vai querer te escutar? Se na Pronto. Se você tem filhos, você não precisa ser um professor. Todo professor é Lilmod Ulamid. O, Lamed. o Lamed. e todo mundo é um professor, porque a gente sempre está ensinando pessoas. Tava pensando, já que a gente vai falar, mas eu hoje de Rinur, se a gente for passar num museu, imaginem só o cenário, não existiu, mas é um cenário só para que a gente possa entender um pouquinho, a pessoa foi passear e foi no museu, e olha lá, de um lado tem Mona Lisa, de outro lado ele vê esculturas chiques, coisas super valiosas, Picasso, ele vê a bola que o Pelé fez o milésimo gol, tem uma assinatura dele, dá para leiloar por alguns milhares de reais ou milhões, talvez. De repente ele escuta o alarme tocando, um cheirinho de queimado, e gritam, olha meu amigo, salve-se quem puder, porque está pegando fogo aqui o museu, e salve também o quê? O que você puder. O indivíduo já está na dúvida, o que ele vai salvar? Será que ele pega o quadro? Será que ele pega a pintura, será que ele pega o, a estátua, o que, que ele pega, o que, que é o mais valioso ele poder vender, o dono do museu falou, pega o que você quiser só que ele lembra que ele está passeando com quem? com a família dele o que, que ele vai salvar? o que, que ele vai tem a Mona Lisa lá com aquele sorriso, que só quem entende muito vê que ela também é sorridente, mesmo, né? os entendedores de arte falam que é assim, a gente acaba acreditando, deve ser que é de verdade mas ela está lá, e o cara falou, salva o que você puder e na frente dele está a Mona Lisa e os filhos estão do lado. Do lado da esposa. Do lado da esposa, <risos> os sogros. O que, que ele vai salvar? Obviamente que... Desata espera assim? Assim é o instinto da pessoa, ele vai salvar o quê? O a família, o filho e a filha. A esposa vai andar, mas as crianças são pequenas. Vai salvar o filho e a filha. Pessoal, daqui se conclui que quanto vale um filho e uma filha? Fora o valor agregado, a gente pode falar, o balé, a reunião de escola, a reunião de bagunça, me leva para a Machané, me traz da Machané, me compra salgadinhos, me leva no dentista, me traz do inglês, me leva, me traz, e me, compre, me, compre, me, compre. me compra, etc e tal, e depois ainda você fala, olha, volta até as oito, se você for demorar, não esquece de me ligar de volta. Nove, <risos> dez, fica acordado, mas cadê você? Você já estava desligado. Ah, esqueci de te avisar. Bem-vindo a pai e mãe. Tá bom? E são os filhos. Se a gente for juntar tudo isso, quanto vale um filho? Fora monetariamente, emocionalmente, a preocupação, tudo isso. No museu, certeza, a pessoa... Eu falo, olha, se puder salvar alguma coisa, e só tem uma coisa, salvar meu filho e minha filha, e vou deixar a famosa pintura, que vale milhões, ou a bola do Pelé, que vale milhões, aí haver navios. Exatamente, vai ver hoje um pouquinho, com algumas dicas da Torá, disse, ah, como que curtir melhor, dentro do enfoque da Torá, o hinuch dos nossos filhos. Sabe que eu estava pensando, quando eu preparei o shiur, e comecei a pensar, se me leva, me traz, aula de balé, aula de inglês, e vencer um pouco que a gente, Baruch Hashem, já vive com nossos filhos. Hashem faz alguns milagres. Acho que em dois casos de verdade, ele faz milagre. Brit Milá não é um milagre. A criança nem sabe o que está acontecendo com ela, ela chora um pouquinho, a gente não sabe se é de frio ou se é de dor, dão um vinho para ela, bebe, sabe o baranã e tchau. Mas, ter filhos, de fato, é um milagre. Porque se a pessoa soubesse quanta coisa ele vai passar para cuidar do filho dele, talvez ele nunca ia se aventurar a ter um filho. Então, a Shem faz um milagre, olha tem vai ter filho depois você vai ver a chama da dá forças obviamente para isso que a gente está no mundo outra coisa que de vir pensando também que é um milagre é casamento o cara vai no casamento lá oi 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 ai ai ele pega a caneta ele assina a quitouva o que, que ele está assinando? Sei lá, ele está falando uns negócios hebraico lá, é bom você saber, porque você assinou. Tem algumas obrigações, meu querido marido. Ela não assinou, você que assinou. O marido fala, não, é legal, tal, ele casa. Se ele soubesse no começo, ele fala, ah, não sei se vale a pena, vou pensar. A mulher fala, não sei se, se é bom, vou acordar todo dia do lado dele. Mas se a pessoa pensa muito em coisas que. Ele nunca toma decisões. Então, tem algumas coisas que a gente faz milagres para ter filho, para casar. Vai lá, isso. Casa e depois você vê. Isso tudo são milagres de Akadosh Baruch Uma vez, perguntaram para o Razonish como que tem que se tratar um filho. O Razonish viveu há, talvez, meia década atrás. Como tem que se tratar um Eu filho? Tenho. Meio século atrás, melhor, obrigado. Meio século atrás. Como tem que se tratar um filho? De uma forma gentil ou ser mais durão? De um lado, uma forma gentil, para ter carinho. Por outro lado, para não ser mimado. De uma forma mais durona. Como tem que tratar? Se o Razonish... De uma, tem que tra tra tratar o filho de uma forma inteligente. Em outras palavras, não é nem durão e não nem não. gentil. Ou é os dois ao mesmo tempo. É uma forma inteligente. O que quer dizer isso, pessoal? Einstein, com 26 anos de idade, curiosidade, Torá também é cultura, fez a teoria da relatividade. 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 Com 36 anos de idade, ou seja, 10 anos depois, ele ganhou o quê? o prêmio Nobel. E Einstein estava procurando uma coisa que na física é chamada equação única. Einstein, depois dos 120 anos de vida, foi embora e não achou equação única. E até hoje, se a gente procurar em relação a RINUR, não vai se achar equação única. Razonete falou, olha, não tem nem duro e nem mole, é de uma forma inteligente. O que quer dizer uma forma inteligente? O mais legal de tudo isso é que a forma inteligente é diferente para cada criança e para cada pai e para cada mãe. A Torá conta pra gente, pessoal, havia uma pessoa que a gente ouviu falar, o diretor do Mishkan, como ele chamava? O mestre de obras do Mishkan. Ele tinha um Bezalel. diploma de Oxford? Betzalel. Betzalel, a Torá conta pra gente, Betzalel ben Uri ben Hur. Betzalel era filho de Uri e neto de Hur. Assim conta a para pra gente. Quando ele foi denominado como o engenheiro do Betamigdash, do Mishkan, que ele ia construir a casa de Hashem, tabernáculo, diz o trat Agmarã, no Tratado de Sanedri, na página Samertet, Amut Bet, o seguinte. Ele tinha 13 anos de idade. Betzalel era uma pessoa que o Talmud, conta pra gente, sabia juntar as letras para criar de novo o céu e a terra. Quer dizer, Betzalel tinha segredos, era uma pessoa super, ultra, hiper capaz. A Torá conta pra gente quem era o pai e quem era o avô de Betsalele. Então pergunta ao Midrash: Por que a Hashem fala pra gente Betsalele, filho de Uri, neto de Hur? Qual a diferença que ele era? Ah, bom, quem, ele era o Betzalele. qual a diferença quem é o pai e quem era o neto dele? Quem era o avô dele? De, de quem era, era neto? Diz o Midrash o seguinte: O neto, Betsalele era neto de Hur. Quem era Hur? O Midrash conta pra gente, a gente sabe: Que quando foram fazer o pecado do bezerro de ouro, Havia uma pessoa que falou. Eu vou segurar esse pessoal. E foi contra, brigou para fazer, para as pessoas enrolassem, que não fizessem o retaegel, e ele foi morto. Mataram, Mataram o Hur. A Shem falou, olha, por uma pessoa que se matou, para o meu bem, ele acabou, vai embora do mundo, e não, não tive nem oportunidade de recompensar ele aqui nesse mundo, disse o Midrash, vou recompensar. O que, que eu vou dar para ele? Um descendente que vai... Seu chefe de obras que vai construir a minha casa, o Mishkan. Esse foi Betzalel, neto de Hur. Qual pergunta óbvia? Alguém até aqui falou o quê? Filho. Peraí, por que não deu recompensa que quem construiu o Mishkan? Filho dele. Betzalel ben Uri ben Hur. Hur foi quem sacrificou. Hashem falou não vou deixar o filho, vou deixar o neto. Mas por que não deixasse o filho dele ter o mérito de construir o Betamigdash, o Mishkan? Por quê? Porque a Shem falou, olha, eu vou te dar o um mérito. Porque foi só o neto, Betzarele? vi uma resposta, o Melanchivá falou uma vez, uma coisa linda, pessoal, e tem tudo a ver com o é o seguinte, todo mundo se comporta de alguma forma na vida, tem duas, assim, formas comportamentais, uma é um pouco que a pessoa desenvolveu, ele consigo mesmo, e a outra é o que ele herdou da família dele. A última coisa que a pessoa quer ser no mundo é o quê? Eu sou... Filho do meu pai. Ele é filho do pai dele, ele está orgulhoso disso, mas ele não quer que todo mundo enxergue com ele o que, que você é. Eu sou meu pai em miniatura. Uma criança não gosta disso e nós não gostamos também. a criança fala, olha, claro que eu gosto do meu pai e da minha mãe, eu vou honrar eles, é um prazer para mim, eles são super legais e daí por diante, mas eu sou mais eu. eu. Eu até lembro de um aluno, uma vez que o pai dele era muito conhecido, uma pessoa bastante conhecida no mundo, no mundo das também, perguntei para ele, olha, onde você vai estudar depois do terceiro colegial? O garoto me fala, olha, eu vou estudar em tal e yeshiva. Falei, olha, por que você não vai no em um grande? Você vai, vai conhece as pessoas lá e hoje até para ir no açougue precisa ter protéxia. Já conheci alguém. Eu falei, olha, você também conhece as pessoas lá, habibi. Vai te ajudar, você já vai ter um havru, tá bom. O habibi vai te dar uma atenção especial, você vai poder crescer muito mais. Você vai ser super bem recebido, vai ter um bom parceiro de estudo. Sabe o que ele me falou? É exatamente isso, Rabino. Eu quero ir para um lugar que ninguém sabe quem é meu pai. Eu quero ir para um lugar para eu, Reuven... Obviamente que o nome, dele, o nome dele é tudo menos Reuven. Eu, Reuven, quero crescer sem que saibam quem é meu pai. Eu falei, por quê? Não, porque senão você... Um pedaço do meu pai. Eu quero eu crescer, eu quero eu aprender. Onde a gente vê o conceito que a Shem falou, olha se eu deixasse o, o filho de Hur, falar, olha, você vai construir o Mishkan, por quê? Porque teu pai, porque teu pai, ele se sentiu sentir o quê? Muito pequeno. Hashem falou, olha, eu vou te dar o mérito, mas vai ser para o teu neto. Por quê? Porque hinur é pensar não no que é bom para mim, e é difícil demais isso, mas o que é bom para quem? Para a criança. Hashem falou, talvez, de fato, seria mais gostoso para Hur, que o filho dele construísse o Mishkara. Mas ele falou, olha, para o filho não vai ser bom. Então eu vou passar a bola para o neto que foi Betzalel. Rinur, de novo, é pensar o que é bom para ele e não para mim. E pessoal, o que acontece quando não coincide o que é bom para ele e o que é bom para mim? Por exemplo, pode ser em educação, pode ser na carreira que ele vai tomar, pode ser em relação a casamento com quem eu quero que ele case ou ela case, e ela não, ele não quer isso, ela não quer isso. Pode ser em nível religioso e ambições monetárias, obviamente tudo falando uma coisa que é bom, que é saudável, mas eu pensei que meu filho ia ter que fazer mais do que isso, eu pensei que ele ia ser médico ou advogado, e ele quer ser, infelizmente, um grande comerciante. Para mim isso é um desastre. Ou se eu fosse Faraday, eu queria que ele fosse um grande comerciante, infelizmente ele quer ser um grande advogado ou médico, isso também é um desastre. <risos> você até me perguntou, nada a ver, mas lembrei agora, o que acontece se alguém, antes antes de ter atzalá, o que acontece se alguém desmaiar numa sinagoga fora De quem vai salvar, né? Uma sinagoga-se-kenazi, sinagoga vai, tem, tem mais médico do que paciente, talvez, Mas uma sinagoga se ali quem vai salvar? Hoje já tem atzalá, não tem mais esse problema, ninguém vai precisar também. Mas, voltamos o que acontece quando a minha ambição de crescimento é diferente da do meu filho? Ou minha vontade é diferente? Ele quer ser alguma coisa que eu, eu não queria que ele fosse. Pode ser de religião, pode ser de casamento. Obviamente tudo dentro do padrão do que é saudável de verdade. E talvez, quantas vezes a gente já escutou isso? Eu já escutei inúmeras. Poxa, não sei que eu não sei o que eu vou fazer com meu filho. Mas por quê? Qual o problema? Ele não quer fazer criatimã na sinagoga. Ele vai lá no... Shavuot, pesa, que puro, o que for, ele não quer fazer, queria te chamar. Ele não quer ler Halel na sinagoga. Ele não quer ler o Halel na sinagoga. Qualquer um sabe, a gente já treinou tanto Halel em casa junto. Que se você perguntar para a moça que limpa a casa, ela canta, rodo, é rodo, gente Pega o rodo e canta, ela já canta com o rodo. Ela não sabe que rodo é louvar, ela pensa que é o rodo, mas é uma frase. Ele tem medo do que? Talvez de nada, mas talvez ele não quer. E aí vem de novo, Betzalel, ben, ben Hur. Rinuch é o que é bom para mim, o que eu vou ganhar reputação, ou o que é bom para a criança. Isso é rinuch, pessoal. Rinuch é, o primeiro ponto de rinuch é olhar o que é bom para eles. E de fato, não é fácil mesmo lembrar o que é bom para uma criança quando isso vem contra os nossos desejos, obviamente, pela terceira vez, quando é uma coisa saudável. Ravel Wasserman, o aluno mor do Hafez ele, só para a gente ter uma ideia, ele faleceu em 1941, dizer, relativamente perto da gente, ele viveu. Ele uma vez foi para Londres e ele dormiu na casa de um, de um senhor. E o dono da casa falou, olha, é um prazer que você está aqui, etc. e tal, O Ravio falou, olha, eu quero poder te agradecer também. mas se você quer me agradecer, tava na ponta da minha língua te fizer um pedido. Ele falou, qual é o pedido? o dono da casa para ver o O seguinte, olha, eu quiser, eu, eu queria que você desse uma abraçada para que eu tenha filhos sábios, pessoas boas, íntegras. Será o Canan Posso até dar uma abraçada, mas não vai não vai chegar onde precisa. Porque certeza ele era é um grande que a palavra dele valia milhões lá para Shem. Mas pra Vassir, mano. Se você quer de verdade que seu filho seja alguma coisa, você tem que estar pronto para vender o seu travesseiro para pagar a mensalidade dos teus filhos aí sim você vai ter a no com teus filhos. Vai ter sorte. De novo, se você quer ter filhos bem-sucedidos, fora se a manhã que isso é, nem se fala, ajuda de Hashem, te você precisa estar pronto a vender o seu travesseiro para pagar a mensalidade dos teus filhos. Eu não sabia disso antes de ter filhos. Por isso que eu falei, é um milagre que a gente tem filhos. Se a gente soubesse tudo, talvez a gente não ia além querer ter filhos. Mas isso que Hashem faz com a pessoa, olha, o é Sacrificar e sacrificar nem sempre é ruim, porque a coisa que a gente talvez mais sacrifica são os nossos filhos, e a coisa que a gente mais curte também são, ou deveriam ser pelo menos o que? Nossos filhos curtir alguma coisa, como sacrificar por isso, se esforçar por isso, não é contraditório. Às vezes a gente pensa que uma brahá resolve. Eu fui em tal pessoa para receber uma brahá, é, isso ajuda sempre, mas isso não faz. O Karan me falou: olha, minha brahá, apesar que ele era gigante, ele mas sempre foi. Ele, foi foi morto na mão dos eh, nazistas, achei Income Damo, mas só para de entender que, na verdade, ele falou, olha, não adianta, só isso não vai ir para frente. que não é mais do que isso. Aconteceu ah, em Jerusalém essa história. Estavam procurando um Rav, sabem que em Jerusalém tem o Rav de Jerusalém. Estavam procurando, e o Rav, que era anterior, era, era o Rav Levin. Então, sugeriram que o filho dele, chamado Rav Yaakov Levin, fosse o próximo sucessor do Rav de Jerusalém. O Rav anterior era Varelevim. Falaram, olha, pela Torá também é assim, se o filho é capaz, ele tem precedência entre os outros. Ele foi sogro do Rav acha. quer dizer, para entender quem era essa pessoa. Falaram, olha, o filho dele pode tomar o lugar dele. Teve um momento que ele, Varelevim, tirou o nome do filho dele e falou, olha, meu filho não vai poder ser Rav de Jerusalém. Nunca contou para ninguém porquê. Anos depois, quando foi eleito o Rav de da época, Rav Betzalel Zolti, que foi Rav na década de 70, 80, Rav de ele foi escolhido, ele uma vez falou, olha, eu gostaria de contar falar algumas palavras, e falou para o público o seguinte, meu pai, Rav Ari Levin, tirou o meu nome de ser Rav de é por isso que agora, orar Erav, Vou explicar para vocês por que meu nome saiu de consideração. Uma noite, meu pai me contou, antes da eleição, ele estava andando nas ruas de Jerusalém e ele vê uma mulher sentada na rua lavando roupa durante a madrugada. E ela estava secando a roupa e lavando a roupa com, uma, com um lampião as luzes de um lampião. Ela vê. Falou para ela, olha, por que a senhora está lavando roupa agora? Não, não é costume no meio da rua, meia-noite, uma da manhã, lavar roupa com luz de lampião? A senhora falou, olha, Rav, ele era muito famoso, Lavar eu sou viúva, e esse é o momento que eu tenho para lavar roupa. Diz Lavar mas não pode ser um pouco antes, um pouco depois? Falou, pode, mas se eu lavar roupa mais cedo, eu vou ter que abrir mão de um outro emprego. E é justo com esse emprego que eu pago o professor do meu filho. Então eu tenho que escolher, ou eu lavo roupa durante a madrugada, ou meu filho fica sem o melamê dele, sem o professor dele. Se o filho do Ravar Levim, sabe quem é essa mulher? A mãe do Rav Betzal Elisorti. Quando meu pai escutou que quem estava no par era eu, ou esse Rav, e esse Rav tinha uma mãe que lavava roupa no meio da noite para poder pagar a mensalidade do professor do filho dela, meu pai falou, ele tem precedência ante você. Em outras palavras, rinur, às vezes, muitas vezes é sacrificar um pouquinho. Ah, mas é difícil. Habib, isso é parte do rinur. Óbvio que as partes prazerosas são imensas também. Mas a pessoa também tem que estar pronta e mesmo emocionalmente falar, meu filho é diferente de mim. O que faz um pai que ele é muito organizado e o filho é desorganizado? O que faz um pai que ele acorda sempre cedo e o filho que acordar mais tarde? O que faz um pai que ele é muito caxias? E o filho deixa para estudar, às vezes cinco anos da prova, às vezes dez, às vezes depois da prova. O que, que faz? Fica majnun, fica louco, sai de si. Coitado do filho, vira um corban. Rinur é procurar uma forma dentro da capacidade do filho, dentro do, 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 da parte da estrutura de midó do filho, como dá para tratar do jeito dele melhor. Não, mas eu só assim. Ninguém perguntou como você é. é como ele, não como você é. Então, Rinur já foi. O dele está sendo. Parte do sacrifício, de novo, pessoal, isso é mais difícil do que o físico, eu acho, é fazer o que é bom para eles mesmo, que não é isso exatamente que eu queria, que eu entendo que isso é bom de verdade, mas não era isso que eu queria, mas isso é hinur. Betsalel Benuri Benhur. Na saída do Hanan Wasserman, ele foi embora da casa, ele conta dessa pessoa que estava hospedado em Londres, e o Hanan Wasserman pede uma brachá, e falou, agora é minha vez uma brachá para a filha pequena do dono da casa. Ela dá uma brachá para ele. Imagina só uma criancinha dando uma brachá para um gigante daqueles. E o dono da casa fala, Rabino, qual é o catch aqui? Qual que é a pegadinha aqui? Ela, uma criança, uma menininha, dando uma brachá. O, o que ela já fez na vida de mitzvot para poder te dar uma brachá? Sra. Bohanan Vassim é no seguinte. As crianças pequenas têm uma pureza, têm uma kudushá, têm uma santidade muito grande. As palavras deles no Shammai fazem um impacto muito grande. E eu quero pedir um Abrahá para a sua filha. Ele deu o como a gente mencionou anteriormente. Falou, olha, mas Abrahá de verdade é essa? abrir mão, abri mão do teu travesseiro para o Chinur, para pagar mensalidade. Mas ele pediu um Abrahá para a filha. Falou, por quê? Porque o Abrahá de uma criança faz um impacto muito grande lá em cima. Por quê? Porque tem do chá, tem o que santidade, tem pureza. O que é uma criança de verdade, pessoal? Hoje em dia os anos mudaram um pouquinho... até que a idade vai à pureza da criança... mas olhem que é uma criança de verdade... um dos alunos do Gra... Ravistral Mishiklov... ele morava em Vilna... e a família dele morava exatamente... do lado da casa do Gaon de Vilna... ele conta que a melodia... do Gaon de Vilna... fez o pai dele... pai desse Ravistrali... que era é aluno do, do, do Gaon de Vilna... mudar de profissão... ele era um comerciante... Ele gostou tanto do jeito que o Gaon de Vilna estudava, ele falou também quero estudar. E começou a estudar, e começou a estudar, e começou a estudar. Mas, quando ele estudou mais, a Parnassá ficou inversamente proporcional. E ficou uma situação de aperto. O filho desse Gaon de Vilna, do filho do vizinho do Gaon de Vilna, Mishiklov, ele percebeu que a Parnassá em casa estava difícil e cada vez a bureca se dividia em pedaços menores e menores, e a bureca ficava menor, tinha que dividir em número das famílias, das pessoas de casa, ele quando ia na escola, voltava e os pais perguntavam, e aí, você não vai almoçar? Fala não, eu estudo na escola, agora estão dando almoço na escola, e portanto, o almoço eu posso pular, eu vou tomar café da manhã em casa e a janta. Ele vem um dia para os pais, chorando e fala, pais, eu preciso eu aprendi na escola que é grave mentir, eu estou arrependido, eu queria vir pedir desculpa para vocês. Os pais falam, o que, que você mentiu? Esse menino que depois virou o Ravisai, Michiklov, que era vizinho do Gondvilna. Falou, olha, a gente fala no Vidu, que a gente fala o Shekher, mentimos. Eu menti. Mas os pais perguntam, o que, que você mentiu? Falou, durante todos esses anos, eu falei para vocês que serviam almoço na escola. E na minha escola nunca serviram almoço. Meus os filhos perguntam, então, por que, que você falou que serviam? Porque eu via que a bureca estava cada vez ficando menor. E eu queria que vocês pudessem comer mais. Então eu menti para vocês poderem comer mais, mas eu sei que eu fiz uma verá Pessoal, isso era a haverá dos tempos antigos. Qual era a verá Eu menti, porque eu menti para o meu pai, que estuda a Torá, que é vizinho do Golden Divino, aluno dele, poder comer um pedacinho de um centímetro a mais de bureca. E por isso, durante alguns anos, ele contou que ele nunca almoçou. Era café da manhã e janta. Ah, mas eu também faço isso no trabalho, pode ser, tá bom? Mas ele era uma criança, uma criança diferente. Concordo vocês. Imaginem só, pessoal, que barulho que isso fez no Shamaim. Foi isso que o Veohanan Vassarman falou. Vou pedir um para pra tua filha, sabe por quê? Porque as palavras de uma criança, a pureza de uma criança, quando chega no Shamaim, faz um tsunami lá em cima, faz um impacto gigante. Essa é a pureza que existe numa criança, ela não é desenvolvida sozinha. Até dois, três anos de idade, talvez sim. Depois, nós, como pais, precisamos tentar, o que está no nosso alcance, bastante está no nosso alcance, preservar essa pureza no rinurro da educação dessas crianças. Por exemplo, um exemplo bem simples. A gente pega muitos pais que, hoje em dia você vai nas lojas comprar alguma coisa, fala, olha, cem reais à vista, ou mil reais à vista, ou o que for, e no cartão, é. mesmo preço. Mas eu te dou em dinheiro... É, fala, olha, muita gente vai falar, então, parcela em 126 vezes no cartão, 12, 12 reais, sem juros. Você compra uma passagem hoje, tá pagando até teu bisneto casar. Pode. <risos> Tem gente que fala, não quero fazer isso, mas a gente fala, é o mesmo preço. Ele fala, não, por quê? Porque meu pai sempre pagava a vista, eu gosto de pagar a vista. Mas é o mesmo preço. Tá bom, mas eu aprendi. Isso é no rinur. rinur, é um pouco de... Mas meu pai nunca me falou, mas eu vi isso, eu cheirei isso. Uma vez eu vi uma expressão que crianças são igualzinho cimento molhado. Quando a gente pisa, o que acontece? Fica a marca. As crianças vêm e eles o que a gente faz. Fica a marca. Paga cartão, paga a vista. Eles cheiram. Terrado pagar no cartão? Não, mas tudo fica. O chá também fica. A santidade também fica. Uma vez, para a gente ver o impacto de cada coisa. Rav Gifter, eu li agora nas férias a biografia, a história da vida, da vida dele. Rav Gifter uma vez estava estudando... E veio uma pessoa fazer uma questão para ele. Rav Gifter foi em Hiroshima de telos Cleveland, nos Estados Unidos. Alguém veio fazer uma questão para ele, uma pergunta. Ele estava tão compenetrado que ele não percebeu. Ficou dando 10, 20 minutos o indivíduo ficou olhando ele. Obviamente, parecia que tinha paciência. Rav Gifter terminou de estudar, deu um beijo na Gumara com muito carinho, fechou a Gumara. Ele olha vê que tem alguém na frente dele. Fala, como eu posso te ajudar? Esse aluno falará Rav, nada. Fala, como assim nada? Desculpa, eu não te percebi que você estava aqui. Você provavelmente veio fazer uma questão e eu quero te responder. Ele falou, nada. falou, mas por que nada? falou, olha, no momento que o senhor fechou a Agumará e deu um beijo, o jeito que você deu um beijo na Agumará tirou todas as minhas dúvidas sobre como estudar e se eu devo continuar estudando ou não. Às vezes é um beijo de como a gente beija o Siduro, como a gente toma uma atitude. Isso traz um impacto. E voltando, com certeza, referente à a do chá Santidade das Crianças. Qual é o papo na mesa de Shabá das nossas casas? Por que eu falo isso, pessoal? Porque lidando com crianças, a gente escuta cada coisa e eu aprendo bastante. Eu sou o que mais aprendo. Uma, um jovem, que sem exagero, não sei se ele sabe esquentar o leite sozinho. Provavelmente é a mãe que esquenta o leite para ele. Provavelmente, eu não tenho dúvidas. Ele chegou e falou assim para mim. Rabino, você viu o que aconteceu em tal lugar na cidade de São Paulo? Eu falei, o quê? Agora, o Rabino de tal sinagoga tá tomando atitude X. Eu falei, e daí... Falou, eles abriram mão da política religiosa. Essa criança, eu não sei nem se ele sabe escrever a palavra política, por extenso. Eu duvido. Mas eles abriram mão da política religiosa. Como uma criança consegue verbalizar palavras assim? E provavelmente, na mesa de Shabat, estavam contando das últimas novidades. E aí então tem política disso, política daquilo. O aluno, a criança, falou: Olha, ele abriu a mão da política. Olha que gadlut Ele não sabe o que ele falou, mas ficou marcado. O que a gente conversa na mesa de Shabbat? Só do Vartorá, um pouco precisa. Pode ser outras coisas também, mas já fala de política religiosa na frente das crianças. Eu, não, eu acho que nunca precisa falar disso. Especialmente na frente de crianças. Você é preservar o chá. Olhem que bárbaro. Yaakov é chamado Ishtam Yoshevo Halim. Pessoa íntegra, que estudava. Só que está escrito, antes de Yaakov vir para Haran, ele ficou 14 anos, aonde? Na estiva de Shem e Ever, estudando Torá, vê a seguinte questão: Por que ele ficou na Estivá de Shem e Ever? Ele já era, isto está meu Shevolim, ali, sempre foi, desde criança. Por que ele precisou ficar 14 anos sentado lá? Antes de ir para Haran. Olha a resposta, pessoal, que bárbaro. Até agora, onde ele morava? Em casa. Qual era o próximo destino de Jacob? Lavan. Lavan. Que de branco só tinha Não. o nome. Lavan era a pessoa mais desonesta que havia. Então, olha, apesar que eu sou está eu chevo ali, minha Shem, testemunha sobre a minha pessoa, a Yaakov, que eu sou assim, antes de ir me deparar com um lavar, que eu preciso fazer? 14 anos sentados numa enxivada. Para cuidar dos danos que podem acontecer. Pessoal, que tipo de piada às vezes nossos filhos contam? É sem querer. Mas se a gente rir por uma piada suja que eles contam, nós estamos ensinando os nossos filhos a continuar assim. Vai lavar a boca. Como, pai? Por que eu vou lavar a boca se há um minuto atrás eu contei a piada suja e você riu? Pessoal, as crianças são cimento molhado. Pisou, deixou marca. Ela é super engraçada. Se você acha que é muito engraçada, vai no banheiro, se tranca e ri sem lhe perceber. Mas no momento que ele percebeu que você riu, ele entendeu isso, mas calma, uma aprovação. Outro dia um jovem me falou, ó, teve uma vez, não sei porque ele me contou isso, mas ele falou, ó, teve uma vez que meu pai foi um pouco mais severo comigo. Quando foi, falei, Rabino, uma vez eu falei uma palavra fora da hora e feia. Meu pai falou, por favor, vai lavar a boca, depois você volta. Se o pai se comporta dessa forma, o filho pegou uma mensagem. Que na minha casa não tem aprovação, palavras feias. Isso tudo faz parte de Kedushah. Rinur é educar nossos filhos, cada um na medida do nível que ele está, mas cuidar, colocar um olho a mais. Hoje a gente está falando sobre Kedushah, sobre santidade. Antes de Yaakov, ir embora da casa de lavar ele fala as seguintes palavras. Eu nunca tinha lido o passuco desse jeito. Falou para as esposas dele, filhas de Lavan, a gente ir embora da casa do teu pai. Mas por que, Yaakov? Disse Yaakov para Rachel e Leal o seguinte: Anohiro et pene Eu estou vendo eu, e Yaakov, o pai de vocês. Leá e Rachel, quem é o pai delas? Lavan, onde nós moramos 20 anos. Que no eleich et Ele não está igual. E com a tradução dos comentaristas. Ele está tramando alguma coisa contra a gente. É melhor a gente o quê? Fugir. Olha que expressão bomba. Tem outro, outro jeito de ler o passuco. Eu, Jacob, estou vendo o pai de vocês. Isso é porque eu quero ir embora daqui? Eu já não olho para eles, para lavar. Hoje, como eu olhava dois ou três dias atrás. Quando eu cheguei aqui há dois, três, vinte anos atrás, como eu olhava... Lavan é uma pessoa perversa e eu, Iacov, sou uma pessoa correta, filho de Isaac e neto de Abraão. Hoje eu já me acostumei e nem no, a cara dele já não me parece tão diferente. Quando ele percebeu isso, o que Iacov que falou? Tá na hora de fugir. Pegou a Rahel e Léa e foi embora. Chato novo no passuco. Nunca tinha lido o passuco assim. Até agora e Iacov era é lobo mau e agora ele não é mais. Por isso que está na hora de ir embora. Eu perdi a sensibilidade. Eu perdi a aversão ao que, que é errado. Eu preciso sair daqui. Não é fácil mesmo, mas é importante, pessoal. A gente não tem ideia do que os nossos filhos veem. Eu preciso falar para vocês, porque todos os Gdolim falam. E, e não tem solução prática, cada pessoa precisa procurar, cada pessoa é diferente, mas um olho aberto a gente tem que ter. Não dá para falar que a gente pode deixar nossos filhos no quarto, na frente da internet, fechado. Não dá para falar mas meu filho é de Sadiq. Muito bem, ele é. Ele tem que duchar. mas você precisa investir. Porque se você perder isso, nunca mais volta. Quantas histórias tem nos quatro cantos do globo de crianças que vêm contar para pessoas que elas são íntimas. Fala, olha, eu não consigo mais estudar porque aquelas cenas não saem mais da minha cabeça. É um clique no joguinho da Mônica, no joguinho do gibi, no joguinho do que for, que apareceu uma janelinha e ele clicou. É um clique é uma arma que a gente está deixando na mão deles isso. E essa Kudusha, essa entidade que vai embora, nunca mais volta. Essa criança que deu o para o grande aluno do Ravessheim, Ravio Hanan Wasserman, só deu porque Ravio Hanan Wasserman falou, olha que Kudusha pureza. Uma criança falou, eu menti. Por que ele mentiu? Porque ele ficou sem comer para os pais poderem comer mais. Essa era a mentira da época de antigamente. A gente tem a obrigação de preservar essa Kudusha, essa entidade. E é difícil ir e de Rinur, da teoria para a prática. Eu até lembro que uma vez eu vi escrito que tinha um famoso orador, ele, quando começou a falar em público, ele não era casado ainda, ele dava a palestra famosa dele, que era mais famosa, era os dez mandamentos para os pais. Assim era. Ele casou, virou pai, e ele mudou o título da palestra, as dez dicas para os pais. Ele teve um segundo filho... Ele escreveu algumas sugestões para os pais. Depois do terceiro filho, ele decidiu mudar de emprego. Nem dez mandamentos, nem dez dicas, nem dez sugestões, nem algumas sugestões. Ele decidiu falar, olha, deixou de ser orador. Por que isso? Porque falar é fácil, mas agora que eu tenho filhos, eu tenho no segundo, terceiro filho de ser orador, eu não tenho muita dica para passar. Por quê? Porque na prática, no lema a ser, como diz o justiça em Tachlis, Aí é difícil. Mas a pessoa tem que pensar. E a manda sempre se atrás de Shem para quem quer pensar. Ontem, aqui no Brasil, teve um aluno, que na verdade era não era aluno, era, não era filho, era grudado com um gigante que faleceu, Rav Eliashif e ele disse em público as seguintes palavras. Que Rav no fim da vida dele, escutem isso, falou inúmeras vezes... O seguinte conceito. E se ele falou, uma pessoa que estudava 24 horas e meia por dia, uma pessoa que não gastava uma palavra a mais, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, falou o seguinte, desde Briata Olam, desde a criação do mundo, nunca teve uma arma tão poderosa nas mãos do Yatserara, internet. Falou que o Ravel Yashves ser o um aluno que era grudado, era o único aluno grudado dele, reconhecido mundialmente, todo mundo sabe disso, era mais do que um filho. Olha, não tem uma arma mais poderosa desde Adam Arishon. O mesmo Rav Eliashiv, que quando foram perguntar para ele, alguns meses atrás, antes de ter aquele encontro em Estados Unidos, que algumas dezenas de milhares de pessoas que participaram sobre a internet, falaram para ele, Rav, será que a gente tem que proibir a internet? Diz Rav Eliashif, não. Porque as pessoas precisam disso para trabalhar. Mas o mesmo Urabe, ele age e falou, essa é a arma mais perigosa que existe desde a criação do mundo, nas mãos do Yatserara. É um teste que nós passamos. Precisa parar para pensar, precisa levar em consideração isso, pessoal. Não menos do que aula de balé, não menos se que precisar fazer uma aula de inglês. Precisa, pode Precisa fazer ginástica, precisa ir no dentista. Mas precisa também cuidar do chá da santidade dos nossos filhos. Porque se deixar no parve, deixar no ponto morto, no neutro, sozinho, ela tende a desaparecer e é cada vez a idade menor. As coisas que a gente escuta de crianças, dói porque eles falam, olha, agora eu não consigo mais me largar disso daqui. Uma criança que tem a internet livre na mão dela, eu estou dando um rifle para ela fazer o que ela bem entender. Ah, mas eu preciso disso para trabalhar. Raviliashi falou óbvio, então eu não tenho o que fazer. Mas, ainda assim, precisa colocar quatro olhos sobre como as coisas andam. E... Tem jeitos, se preocupe, investe. Se um pai gosta dos filhos, ele cuida. Se ele não cuida, é porque, infelizmente, ele não gosta. Ou ele não sabe, hoje está sabendo. O grande Rav da Godad estrela dos Estados Unidos, Rav Perlov, Parar de novo Minsk hoje, uma vez, aconteceu uma convenção, ele é uma pessoa muito versada, muito inteligente, muito pé no chão, ele foi falar sobre o assunto de internet para um grupo de líderes, e uma mulher chegou para ele e falou o seguinte, Come on Rabbi, aren't you exaggerating? Falou essas mesmas palavras, E outras palavras, mas Rabino, você não está exagerando? não precisa de se cuidar tanto assim hein? século XXI a gente precisa disso a pessoa que estava presente falou que faltou o rabino levantar da cadeira pegar a mulher pela goela não fez isso porque é uma pessoa de Midot mas merecia fazer isso pra... a ocasião mereceu e falar o seguinte falou para ela o seguinte minha senhora a senhora cuida de casais e de jovens ou não? disse ela não Disse ele, olha, eu cuido. Eu cuido de casais e eu cuido de jovens. E eu sei o impacto e a destruição que é esse monitor com um cabo que pode trazer o que você quiser e, infelizmente, também o que você não quiser para casa, causa. Eu cuido de pessoas que querem estar juntas e pessoas que casaram e ficaram juntas por inúmeros anos e hoje não querem mais. Porque o marido conheceu alguma outra metade um pouco mais loira, um pouco mais morena lá e não quer mais saber da mulher dele e não consegue mais se desligar daquilo. Então, disse ele, I'm not exaggerating. Eu não estou exagerando. Eu estou sendo assertivo porque eu sei o que está acontecendo. É tudo, pessoal. Tem que se cuidar. Ah, mas pode proibir, não pode proibir. Cada pessoa tem que pensar eu. Na minha casa, Baruch Hashem, tem o um Zehut, que eu não tenho internet, graças a Deus. Mas, outras pessoas falam, tá, eu preciso, eu posso ter. Cada pessoa tem que avaliar. Mas, ainda assim, tem que ter cuidado, como ter, aonde ter, onde fica, para que expor ao perigo. Eu não confio em mim mesmo. Eu sei que Yohanan Coingadol não confiou. Eu sou um milésimo dele, não posso confiar. Então, acho que ninguém pode confiar. Eu vi outro dia, no jornal Estado de São Paulo, uma pesquisa que fizeram durante 20 anos sendo um jornal, em diversos quatro cantos do mundo, Associação Americana de Psicologia, de entender até onde vai a coisa. Fizeram videogames violentos que existem no mercado. Obviamente, um videogame interessante que eu vi é não pode deixar a velhinha atravessar a rua, tem que matar ela antes que ela atravessa a rua. É, bom? é divertido, não deixa de ser divertido. né Pega a velhinha, na nossa época tinha, eu lembro, mil, 1320... Quando eu era pequeno, antes da era comum, estou falando. Tinha um sapinho que tinha que ajudar ele a atravessar em cima das madeirinhas. Frogger, né? Froger, é. Hoje em dia, é como... Eu não sei se ainda existe esse vídeo, senão a gente pode é, é. fazer ele famoso agora o nosso senhor, vai ficar famoso. É como matar a velhinha. A velhinha está passando, tem que matar ela, não deixar atravessar o sapo. Tudo bem. Está escrito o que essa associação americana de psicologia fez, cientificamente aprovado, durante 20 anos, em diversos... Várias regiões do mundo. como que se, Qual o impacto que tem? E obviamente que chegaram à conclusão que uma criança que se envolve em jogos violentos acaba se tornando mais violenta. Depende de escolher o que eu quero para o meu filho. Cada um pode escolher. Ah, mas muitos pais falam isso e com razão. Eu tenho medo de privar meu filho. Eu tenho medo de colocar leis. Porque eu tenho medo de perder meu filho. Eu já escutei esse argumento inúmeras vezes. Mas eu estava em e um aluno do Rio de Janeiro, o nome dele é Samuel Roy, Michel. ele chegou para mim e falou a seguinte observação, Rav, eu sei que você gosta desses trocadilhos, eu vou te falar. Ele falou, já faz uns três anos, eu coloquei na minha sacolinha, e hoje apareceu a oportunidade. No meu churro nada se perde, tudo se transforma. Ele falou o seguinte, Rav, pega a palavra juiz, o pessoal que tem leis, que impõe leis, em hebraico se diz shofet, shin peitet, shofet, ou às vezes é mudo. Se você pegar essas letras e mudar elas, forma a palavra o quê? Tipeche. que é tipeche? Bobo. bobo. Se ele... é Porque ou você é um líder, obviamente com carinho, você tem leis, você é um chofete e se não, você está sendo o quê? Um tipeche, um bobo. Eu, como pai, acho que se eu limitar meu filho a... Puxa vida, deixa ele, século 21 deixa ele curtir. Deixa ele curtir mesmo, mas do jeito certo. Quem não sabe ser chofé, acha que está sendo bom, mas no fim, obviamente que sem querer, está sendo um tiqueixo, um bobo, um tolo. E terminando, um ponto de Rinur. Pessoal, quem aqui só tirava 9 e 10? Eu conheço vocês, então não mentem. Me Nas provas. Tem um. Quem mais? Não vai levantar a mão, porque eu sei. Eu não vou levantar a minha mão também, tá bom? Não 9 e 10 de 100, tá cruzada 9 e 10 de 10, 0 a 10, 9 a 10. Bom, todos nós, seguindo essa, reza, essa regra, somos um grande fracasso. Deveríamos ser. Por quê? Quem não tira 9 e 10 é lixo. Então, consecutivamente, já quem não tira 9 e 10, nós somos um lixo. E, graças a Deus, Baruch Hashem, todos felizes, sorrindo, etc. E tal. Então, não somos fracasso Baruch Hashem, estamos longe de ser. Obviamente que os pais têm que se preocupar, hoje em dia a gente se preocupa demais, o né? mundo com rendimento, com as notas, isso é super, 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 ultra, hiper valorizado. Tem que ser, mas tem que se questionar uma coisa, eu sempre penso comigo mesmo, qual o custo disso para essa criança? Cada caso é um caso, mas qual é o custo disso para essa criança? Numa turma, quantos primeiros lugares tem? Um. Então, é impossível que ele seja o primeiro lugar junto com outro. Por que você não pegou o primeiro lugar? Porque se você abriu o dicionário Aurélio, você vê que o primeiro lugar só tem um. Então, se outro pegou o primeiro lugar, teu filho não vai pegar o primeiro lugar. E daí? Você está casado, bonitinho, sorrindo, sai nas fotos das revistas judaicas no estado de São Paulo, ninguém nem sabe quando se tirou. Eu duvido que alguém mostrou a caderneta dele para a esposa antes de casar. Qu quem perguntou? Peraí, aí, quando você tirava na prova? Eu não sei se eu vou casar com você. <risos> Talvez tiveram outras milhares de perguntas. Que tipo de perfume você usa? Que tipo de pasta de dente você usa? Mais banais. Mas a nota ninguém nunca perguntou. Ah, quer dizer que então deixa ele ficar com a carteira cheia de hemorragia, toda vermelha? <risos> Óbvio que não. Óbvio que não. Mas qual é o custo dele precisar tirar 9 e 10? Qual é o custo dele precisar ser o melhor? melhor não quer dizer que ele vai ser o mais bem sucedido. E se você tiver um custo emocional, aí vai... -se... Vai ser o inverso, pessoal. A competição hoje é tão acirrada. Só joga, volta o jogo de futebol. Falei, você que fez mais gol você que foi artilheiro. O que, que o filho entende? Eu não fui. Essas palavras é um grande fracasso. Talvez ele vai virar goleiro para se fazer gol contra, pelo menos aparecer um pouquinho. O, filho, o pai nem sabe se ele é na defesa. Como, pai, como fazer gol lá de trás? Eu sou defesa, pai. Como eu fazer gol? E se ele fez gol, ele fez gol, ele fez um gol, ele não fez gol, ele está feliz. Tá bom, se ele estiver triste, dá um abraço, mas quantos gols você fez? Tá bom, você jogou bem e tal, deixa ele te contar, porque se você perguntar quantos gols ele fez e teve alguém mais importante, você pergunta quem fez mais gols, você ou ele, o que aconteceu? Acabou com a criança, apesar que o intuito do pai e da mãe era fantástico, era bom, obviamente. Quem tira talvez uma certa nota já é bom, e daí por diante, talvez uma criança que ela é gênero, precisa tirar um 10 mesmo, pode ser, mas outros casos que não são gêneros, não são de gondivirna, né? talvez a gente precisa saber o que a gente pode pedir de cada um deles, e qual é o custo de pedir que eles tiram 8 para esse, ou 10 para o outro, etc. E tal. Dentro de cada pessoa que se sucedeu, tem um pouquinho que não sucedeu. E se esse um pouco que não sucedeu ficar muito gritante, isso estraga a criança. A criança começa a se achar o quê? Incapaz. É. porque Como você sabe que você é incapaz? O pai pergunta, a mãe pergunta. quando A psicóloga vem e fala, mas, mas ele está se sentindo incapaz. Aí Perguntam para o pai, para a mãe. Por que. não sei. Eu nunca falei para ele que é incapaz. Eu só perguntava para ele, porque ele não tirava 10,5 na prova. Só isso. Eu não vou ele tirava 9,93. Eu perguntava, porque você não tirou 10. Eu nunca falei que você é incapaz. Eu não falou. Quis dizer, mas não falou. Pisou no cimento, deixou a marca. Rinur é... Esquece um pouco a competição, vê o que ele pode fazer dentro do que ele pode fazer. Às vezes, dá para ele suceder, fantástico. Mesmo religiosamente falando, uma criança tem que fazer todo o Biricata Amazônia, por exemplo. É bom a gente que antes de fazer as demandas. Está escrito que. pronto para Uma criança não. Não sei se eu quero forçar ele ou não quero forçar antes. Se quantos anos ele tem? Oito anos até os oito anos, não tem problema nenhum, você deixaria fazer um Bricata Amazônia resumido, ou fazer o começo do Bricata Amazônia. Mas por quê? Eu quero ser Mahmir. seja, põe 12 titiot, faz crau, peito, borboleta e costas no micro, deixa a criança em paz. Você quer ser Mahmir? seja, você, o que tem a ver a criança com isso? Se você obriga ele a fazer Bricata Amazônia inteiro, o que vai acontecer amanhã? Bricata Amazônia é chato. Se Bricata Amazônia é chato, eu só vou comer o quê? Pão Maisonote. Não existe mais pão biricata amazônica, Deus me livre. Só vou comer por um, Porque eu lembro que Bricata amazônica, para mim, era o filme do terror da sexta-feira 13. Fred Krueger. Então eu nunca vou querer mais fazer Bricata amazônica. ele acha e até os oito anos, deixa ele em paz. Faz o quanto ele conseguir. Deixa ele fazer. Ele fez até as anéis cola, você pulou uma palavra. Tá bom. E você, quantas palavras você pula? De, cuida um pouco mais da sua pessoa, se você tem 39, 40, 70 anos de idade... Deixa as crianças em paz um pouquinho, dentro do que a Laha permite. Em relação a Tfilá de Sraveliachif, se uma criança pequena, a oito anos, ele não sabe, ele, assim, ele faz chamar Shemá, da Torá, um pedaço da Amidá, o que ele faz? Deixa. Como que um pai chega para uma criança e fala, como você terminou a Amidá tão rápido? E se a criança virar para o pai e falar, pai, como você sabe que eu terminei tão rápido? Cadê tua cabeça? Onde você estava rezando? Se você estivesse rezando tão bem, você não ia ficar olhando para ele como ele está rezando. Mas, But. Mas eu estou querendo educar meu filho. É isso. A intenção ela é mil e um por cento boa. Óbvio, ninguém tem desculpa. É. Todos os Eudimson de Sadikim. Ninguém... Óbvio isso. Mas, na prática, não funciona assim. Sempre, antes de tomar uma atitude importante, ainda com uma criança, sempre se questionar. Qual é o meu objetivo? Que ele reze ou que ele goste de rezar? Se o seu objetivo é que ele reze agora, empurra ele o objetivo é que ele goste de rezar, pensa como fazer isso de um jeito esperto, o objetivo é que ele fale o Halel no CNIS eu empurro ele, ou que ele goste de ser um Yudi que vai para a sinagoga, ele não quer falar Halel alto, ele quer comer menos do que do, qual o problema? onde está escrito que não pode comer menos do, do que uma criança que não tem bar mitzvah? cadê? onde está escrito? quantas vezes de é proibido deixar uma criança na mesa de inteira sentada? Ele não quer ficar ali. Ele está, está conversando. Ele nem entende o francês. Está sentado lá conversando com teu pai em francês. Ele não entende. Ele ficar sentado na mesa. De tia, Deixa ele brincar de carrinho. Ele sentou cinco minutos. Deixa ele brincar de carrinho. Rinur é entender a crença como ela é. O problema é que às vezes, sem querer o que a gente faz, eu com tal idade olho para ele e para baixo falo, como você se comporta assim? E provém se ele pudesse te responderia é da mesma forma que você se comportava quando você tinha tal idade não quer entender que a, a gente não pode olhar para as crianças com os nossos olhos, tem que olhar com olhos inteligentes, mas conforme a idade da criança. A gente já foi criança. A gente tem que deixar nossos filhos serem também. Com sete anos de idade tem que preocupado que profissão ele vai fazer. Como vai se é ser engenheiro se você não sabe fazer matemática? O que quer dizer a palavra engenheiro para uma criança de sete anos de idade? É nem ele nem se ele montar Lego ele sabe o que quer dizer engenheiro. Como você vai ser um engenheiro uma vez que eu tenho você não quer ser engenheiro? Já mais sofisticados alguns que eu queria ser bombeiro. Você não quer ser engenheiro? Ei, falou, quero. Tu, como você não sabe fazer matemática? Meu amigo, você acha que ele sabe que é engenheiro? É que ele sabe que matemática tem tá a ver com engenharia. Ele tem sete anos de idade, como ele vai saber isso? Resumo e termino com uma história. A gente mencionou alguns pontos de Hinokhe, Bezalel Ben-Hur, é que as crianças por que foi Betzalê, Benuri, Benchur? Por que foi o neto? Porque a pessoa não quer ser xeroto dos pais. A gente tem que entender que os nossos filhos têm que ser um pouco diferente da gente se eles quiserem. E saber estar pronto a sacrificar um pouquinho, o que quer dizer, pessoal? Olhar e falar, olha, se meu filho quiser ser diferente de mim, eu entendo isso. Que é o que é bom para ele, não o que é bom para mim. Rinur é estar tá pronto para sacrificar teu travesseiro para pegar a mensalidade do teu filho, como diz o Hanan Vasseman. Rinur é... Pedir para uma criança porque uma criança tem pureza. Ah, para que essa criança tenha pureza, a gente precisa colocar grãos e plantar essa pureza, manter essa pureza. E o último ponto de Rino que a gente falou é cuidado com a competição. Quanto a gente se espera dele? Qual o custo disso? Qual o custo disso no futuro, no long run? A gente termina com essa história. Uma vez, sabe que nos Estados Unidos tem uma coisa chamada summer camp. No Brasil não é comum, mas nos Estados Unidos tem férias dois meses. E ficam sete, eu, eu ficava com o gente vai sete semanas no campo A gente fica no campo E você fica no campo obviamente os pais estão muito felizes, eles vêm visitar uma vez cada três semanas, <risos> traz um monte de presentinhos, eles sabem que daqui a pouco eles estão livres de novo, honeymoon, no admel as crianças estão brincando, jogando beisebol, futebol, estudando, o clima é uma é uma delícia, os amigos são bons, então tá todo mundo feliz. Nesse summer camp, normalmente tem um Chefe, e tem um Rav nesse summer camp. O Rav desse camp, que eu vou contar para vocês, é Rav David Kvyat. O Rav do camp, cada vez é um Rav. O Rav Moshe Feinstein para o camp do Rav Yaakov Khamenech, gigantes. O Rav desse camp, Rav David Kvyat, que aconteceu a história, Rosh Vadimir. Erev Shabbat, ele está andando, dá uma volta, e estava com o chefe dos monitores, Head Counselor. Ele está passeando, e ele vê as crianças jogando basquete, o chefe dos monitores, dos madrihim, vê as crianças jogando basquete com roupa de shabat. faltava alguns minutos para shabat. Então ele começou a virar a cara do Rabino para o outro lado e falou: olha lá, tem, a gente tem a sinagoga, lá a gente tem o, o Kegel, <risos> o, o Tchum, do o Tefis, ele começou a mostrar outras coisas para ele. E o Rabino começou a olhar para a quadra de basquete e falou, puxa, lá, lá vamos nós. Sempre quando precisar mostrar alguma coisa, lá que dá o furo. Ele falou, mas... Rabino, olha para cá. O rabino falou, olha que, olha eles jogando basquete. Ele falou, desculpa, Rabino, eu sei, mas aquele é são com roupa de chabata, acho que eles esqueceram que eu, a gente não mostrou a hora, etc. tal. Então, rabino falou, não, você não entendeu. Olha que bonito, criança jogando basquete. Ele falou, como assim? Era o chabata, só está três minutos com roupa de chabata, todo mundo suado já. Ele falou, Rabino, eu aprendi uma coisa deles. Quando você gosta muito de uma coisa... Você acha tempo para fazer isso em qualquer momento. Mesmo que falta três minutos para Shabbat. Você gosta de jogar basquete? Você vai aproveitar, vai curtir, vai deliciar, vai desfrutar. Esses três minutos. Qual a mensagem que tem aqui, eu aprendi uma mensagem maior do que ele falou. E daí que eles estão com roupa de Shabbat? Deixa as crianças serem crianças. Qual o problema de jogar basquete com roupa de Shabbat? Quem imaginava que uma criança não ia pegar um sapato preto que a mãe dele acabou de comprar para o casamento da tia, ele usou em Shabbat, ele viu uma bola de futebol, ele não vai começar a jogar no térreo. Certeza que ele vai, porque deixa uma criança ser criança. Ou compra dois sapatos, ou coloca uma chuteira, e antes do casamento você troca o sapato. Deixa as crianças ser crianças, isso é rinur. Terminamos, isso é rinurro. É olhar para eles nos olhos deles. Igual que Baruch Hashemite foi criança, nós fomos saudáveis, que apesar da gente possa deixar os filhos serem saudáveis, curtir... Esse, essa época linda que nunca mais volta, que é uma, uma delícia, todo mundo pode aqui testemunhar e lembrar que a pessoa está do lado, se ele pode levar uma coisa do museu que ele vai levar, os filhos, porque é a coisa mais valiosa que a gente tem, que a gente possa curtir, desfrutar e visitar Hashem, Hashem da Braha, para que saiam filhos que tenham Midot, voto, Torah e vereixa maior. desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você. sombrer